0: Im Pegaso Reise Podcast Nummer 116 erzählt Lea Rieck von ihrer Weltreise mit dem Motorrad, über das sie ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Sag dem Abenteuer, ich komme
1: angehalten, ich hatte Durst und dachte mir so, hm, vielleicht klopfe ich da trotzdem mal an, wenn da schon Hotel und Restaurant draufsteht, dann vielleicht ist auch Hotel und Restaurant drinnen, obwohl es wirklich sehr baufällig aussah. Und habe dann geklopft und bin in diese Hütte gegangen und ähm, ja, da saß dann ein älterer Herr und ähm, kurze Zeit später kam dann noch ein jüngerer Herr rein, der dann hinter sich diese Tür ins Schloss geschlagen hat. Und das war wirklich ein Moment, in dem ich wirklich dann irgendwie so auch so die ganzen Vorurteile, die ich auch hatte, Pakistan gegenüber, ähm, sind dann plötzlich wirklich so irgendwie so auf und ich dachte mir so, Gott, jetzt bin ich wirklich irgendwo hier in einer Berghütte mit zwei Männern, die irgendwie gerade die Tür hinter mir verriegelt haben. Ähm, jetzt ist das irgendwie zu Ende. so Reisen. Expeditionen mit den Ohren.
2: Ja, herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und in dieser Sendung kommen viele Motorradreisende zu Wort.
0: Auch ihr kommt zu Wort, denn einige von euch haben uns schon Sprachnachrichten und Audiokommentare geschickt.
2: Super, super toll.
0: Die haben uns sehr gefreut ja. und äh, die spielen wir nachher noch ab. Wir haben nämlich Grüße bekommen von Sami und Laurin, von Lisa und Ondrasch und von Stefanie und Lukas. Gerade die haben uns einen sehr langen Kommentar mit einer sehr anspruchsvollen Frage gestellt. Ähm, und äh, ja, deswegen gehen wir darauf nach dem Interview ein.
2: »Ja, und Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten senden. Oder Ihr könnt uns bald auch persönlich treffen.« denn am 1. und am 15. Juni nehmen wir einen Live-Podcast auf im Polo-Motorrad-Store in Essen.
0: Es gibt äh, dort einen Co eine Community-Ecke. Das ist im Prinzip ein großer, äh, wirklich sehr großer Tisch, an dem man zusammen sitzen kann. Ähm, und da werden wir uns eben halt auch hinsetzen und äh, wirklich zwei Sendungen aufnehmen. Das heißt, wir haben, wie wir das sonst auch immer haben, äh, einen Gast, äh, der uns von einer interessanten Motorradreise erzählt, also ein Interview. Wir werden natürlich so etwas auch von, von uns erzählen und dazu gibt es auch noch Live-Musik. Und das Ganze machen wir eben halt so, dass ihr auch dabei sein könnt, zuhören, zuschauen könnt und vielleicht kommen wir danach auch nochmal mit euch ins Gespräch.
2: Ja, und natürlich ist das Ganze kostenlos und wir freuen uns schon sehr darauf und sind auch tierisch gespannt. Dort verlosen wir auch das Buch, um das es heute geht, Sagt dem Abenteuer, ich komme«. Jetzt kommt auch die Autorin zu Wort, Lea Rieck, die mit 29 Jahren aufgebrochen ist, um mit ihrem Motorrad anderthalb Jahre lang die Welt zu bereisen.
0: Direkt neben dem Kölner Dom treffe ich heute Lea Rieck. Sie wird uns was erzählen zu ihrer Motorradweltreise. Grüß dich, Lea.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du den weiten Weg von Essen hierher geschafft hast.
0: Genau, nach Köln, meiner Geburtsstadt und wir sind hier in einem Hotelzimmer, was eigentlich ganz, ganz passend ist, weil du, glaube ich, in letzter Zeit sehr viel in Hotels unterwegs bist.
1: Genau, auch sehr passend, gleich mal fremde Männer, die man zum ersten Mal trifft, so wie dich mit in ein Hotelzimmer nehmen, obwohl man nicht weiß, was sie einem Böses wollen, in diesem Fall nur einen Podcast aufnehmen.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch die Erfahrung der Weltreise, ne? die dich da etwas hat äh, gelassener oder mutiger werden lassen.
1: Ja, total. Also ich habe auch gemerkt, so, man sollte schon ganz stark einfach seinem Bauchgefühl auch vertrauen, weil man ja irgendwie schon oft irgendwie ein Gefühl hat, ist jetzt diese Umgebung gut oder schwant einem da etwas Böses und ähm, man kann da das, das finde ich, auch sehr schnell abschätzen und um zu merken so, ach, okay, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich nicht wohl. Zum Beispiel habe ich ja ganz oft davor gelesen, bewegen Sie sich auf keinen Fall in Städten draußen in in der Dunkelheit. Und ähm, ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, solange irgendwie Frauen und Kinder und Familien irgendwie noch draußen spielen, dass, da habe ich mich dann immer nicht bedroht gefühlt und dachte mir immer so, dass das irgendwie für mich auch sicher dann hier draußen zu sein. Und es hat sich auch immer als wahr eigentlich ähm, herausgestellt, dass man dann wirklich irgendwie auch da noch irgendwie selbst in der Dunkelheit seine Einkäufe machen konnte. Weil manche Städte in der Wüste wachen ja auch erst in der Dunkelheit auf. Da ist ja tagsüber gar nichts los. Und ähm, um dann Essen zu bekommen, muss man in der Dunkelheit raus.
0: Ich erinnere mich an eine Geschichte in deinem Buch, äh, auch in einem Hotel äh, spielt die sich ab und zwar warst du am 16. Juli 2016, relativ am Anfang deiner Reise in Istanbul und das ist genau das Datum, äh, wo dieser Militärputsch stattgefunden hat.
1: Ja, das war ähm, ein großes ähm, Unglück oder ich weiß auch nicht genau, ähm, ob das man das Unglück nennen kann. Ähm, wahrscheinlich zur ähm, falschen Zeit am äh, richtigen Ort. Also es war, ähm, Istanbul war für mich immer so ein Ort des Nachhausekommens, weil ich mal ein Jahr lang in Istanbul gewohnt habe. Und ich dachte mir immer so, ich fahre nach Istanbul und dann nach Istanbul geht so die richtige Reise los. Und davor ist eher alles so aufwärmen. Und ich habe dann in Istanbul noch einen Freund getroffen von zu Hause. Und wir haben in einem total abgefahrenen Luxushotel übernachtet und ähm, weil er mich in dieses Hotel eingeladen hat, das war Teil einer Wette, die wir davor abgeschlossen haben und ähm, wir waren in diesem Hotel, haben geschlafen und ich hab, bin dann nachts aufgewacht, weil draußen am Balkon einfach so ein riesen Getöse war und ähm, bin dann auf den Balkon gegangen und habe gesehen, wie wirklich Kampfjets und Hubschrauber vor diesem Balkon hin und her fliegen. Hat dann natürlich erstmal einen richtigen Schreck bekommen.
0: Aber am Ende ist äh, dir und euch nichts passiert.
1: Nein, uns ist nichts passiert. Dieser Militärputsch ist ja für, ich glaube, alle irgendwie, die als Touristen da waren, relativ ähm, unbeschadet ausgegangen. Ähm, ich, für die Bevölkerung natürlich, da gab es natürlich schon Änderungen, die danach passiert sind, die wahrscheinlich für auch manche Menschen eher weniger gut waren.
3: Hm.
0: Ja, und es war eben halt der Auftakt tatsächlich dann deiner Reise von vielen äh, großen Erlebnissen, ähm, die du ja nicht nur äh, so für dich hattest, sondern äh, du bist ja äh, über Instagram äh, sehr, haben viele Leute deine, deine Reise mitverfolgt, äh, du bist da so richtig äh, berühmt geworden durch Instagram, was eher ungewöhnlich ist für Motorradreisen, also ich habe so das Gefühl, äh, das ist ein neues Medium, speziell für Reisen, das du auch ganz gut für dich äh, nutzen konntest, oder?
1: Ja, ich habe das aber in der Tat auch erst so ein bisschen auf der Reise entdeckt. Also ich bin ja irgendwie aufgebrochen hatte weder die Intention, ein Buch zu schreiben, noch wollte ich Vorträge machen, noch ähm, wollte ich irgendwie auf Instagram eine große Followerschaft anziehen, sondern habe immer gesagt, so, ich möchte einfach diese Reise machen, weil ich Spaß dran habe und ähm, weil ich Lust habe, diese Reise zu machen. Jetzt klingeln hier gerade so viele Glocken.
0: <lacht> Jetzt hört man wirklich, dass wir in Köln sind. Das ist eine der Kirschen da draußen, die sind. Ähm,
1: ja, und es ähm, hat sich dann so auf der Reise so ein bisschen ergeben und ähm, ich habe, ich glaube, so wirklich so einen ähm, Push hat das bei mir bekommen in Indien, weil eine indische Zeitung, als ich in, ähm, wo war ich, in Chandigarh oder in Delhi, ähm, hat einen Bericht über meine Reise geschrieben und das hat dann echt so total eingeschlagen, weil es irgendwie die Times of India war, die so viele Fo Follower haben, die haben es auf Facebook gepostet, deren Post hatte, glaube ich, so 40.000 Likes oder so was Und ähm, plötzlich ist so meine instagram followerschaft explodiert.
0: Großartig. Ähm, ja, nach der Reise hast du ein Buch geschrieben, Sag dem Abenteuer, ich komme. Und äh, du hast da so verschiedene Kapitel und ich dachte, vielleicht ähm, stelle ich dir mal ein paar Fragen zu diesen einzelnen äh, Stichworten, weil es beginnt mit äh, dem Kapitel Mut. Und man sagt ja, für eine Reise braucht man Mut. Speziell bei dir war es ja auch nochmal so, dass du ähm, gerade an einem Punkt warst, wo du äh, einen Karrieresprung machen konntest. Du hattest äh, gerade ganz viel Geld, mit dem du ja eigentlich eine ähm, Eigentumswohnung in München kaufen wolltest. Nicht
1: in München. Oh, okay. Ich glaube, in München Eigentumswohnungen kaufen, das ist ein Traum, ähm, dem sich meiner Eins eher nicht erfüllen kann. Okay.
0: Okay, aber viel Geld <lacht> auf der hohen Kante, Karrieresprung. Und in dem Moment entscheidest du dich, eine Motorrad-Weltreise zu machen. Wie kam dieser Entschluss?
1: Also, das war, ich habe diesen Gedanken schon so ein bisschen mit mir rumgetragen, diese Weltreise zu machen. Es gab dann aber immer irgendwie so viele Pros und natürlich noch mehr Kontras. Und ähm, diese Kontras wälzt man dann ja irgendwie auch so auf und ab und weiß nicht so genau. Und. Ähm, es war dann eben immer so, ich habe irgendwie in München sehr studentisch gewohnt. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich hatte da zwar einen festen Job, in dem ich auch vier, fünf Jahre fast war. Und ähm, ich hatte aber trotzdem immer so das Gefühl, Ah, ich möchte bald weg. Ich hatte zum Beispiel auch immer meine Wohnung aus Studententage, so ein Bett auf dem Boden, also eine Matratze auf dem Boden, eigentlich irgendwie nur so begehbaren Kleiderschrank als Wohnung mehr oder weniger. Weil ich mir immer dachte so, ach, ich will mal weg in eine andere Stadt oder ähm, dann eben irgendwo hin, wo man sich vielleicht auch... Vielleicht mal irgendwann Eigentum leisten kann ähm, und habe deswegen auch so ein bisschen Geld angespart, während ich da gearbeitet habe. Und ähm, dann gab es diesen Moment im Büro, in dem ich in der Tat, dieses, ich habe mich auf einen neuen Job beworben und habe diesen Job dann auch bekommen und ähm, habe dann aber eigentlich mehr oder weniger in dem Moment entschieden, ich möchte nicht mehr in einem Büro sitzen, sondern ich möchte auf diese Weltreise gehen.
0: Weltreise Warum mit dem Motorrad? Zumal du ja jetzt nicht so die große Bikerin zu dem Zeitpunkt warst. Du hattest deinen Motorradführerschein gerade mal eineinhalb Jahre und äh, zumindest schreibst du, dass du jetzt auch nicht so aus so einer, weiß ich nicht, Motorradfamilie oder dass äh, alle deine Freunde Motorrad fahren. Ähm, also, wie bist du zu diesem Vehikel gekommen?
1: Also keiner von meinen Freunden ist damals Motorrad gefahren. Ich habe erst später Motorradfreunde gefunden. Und ähm, mein Vater ist früher Motorrad gefahren, allerdings nie aktiv, als ich ähm, quasi geboren war. Der ist in den 1970er-Jahren zweimal um Australien gefahren. Deswegen gab es da schon so ein bisschen Motorradgeschichte in der Familie. Und ich kenne quasi meinen Vater von so alten Bildern, ähm, auf denen er mit dem Motorrad ist. Aber ähm, ich habe immer irgendwie schon Lust gehabt, ja, als ich damals meinen Autoführerschein gemacht habe, ich habe den auch erst relativ spät gemacht. Ich glaube mit 21 und ich habe dann gesagt, so, hm, eigentlich will ich gar ja keinen Autoführerschein machen, eigentlich will ich nur Motorrad fahren, weil mir irgendwie das Motorrad schon immer das sympathischere Reisemittel oder Transportmittel war und ähm, das hat dann damals nicht geklappt mit dem Motorradführerschein weil es wurde dann irgendwie im Herbst, dann bin ich umgezogen und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache den Motorradführerschein das nächste Mal, wenn ich wirklich Zeit habe und ähm, das war dann eben erst, ich glaube 26, 27 war ich, 27 glaube ich und ähm, habe dann den Motorradführerschein gemacht und dann wirklich kurz später gesagt, ich gehe auf diese Reise und ich fand einfach das Motorrad immer so ein sehr unmittelbares Reisemittel, weil man nicht so weggeschlossen ist wie in so einem Auto, wo man irgendwie noch so diesen Blechschutz um einen rum hat, sondern man ist ja einfach wirklich allem ausgeliefert und ich fand es eben spannend zu sagen, ich reise über Land und ähm, ich sehe erstens, wie sich die ganzen Kulturen verändern, ich sehe, wie sich die Natur verändert und ich merke auch wirklich, wenn es kalt ist, ich merke, wenn es warm ist, ich merke, wenn die Sonne scheint, ich merke, wenn der Wind pfeift, ich merke, wenn es regnet und da ist dann nicht noch irgendwie so eine Puffer Zone zwischen einem, die einem quasi wegschließt von diesen Eindrücken, die man erleben kann. Und deswegen wurde es das Motorrad und auch, weil dann, obwohl ich erst so kurze Fahrerfahrung hatte, mir das Motorradfahren einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Das kann ich gut verstehen, <lacht> <lacht> mit dem Spaß am Motorradfahren. Aber diese fehlende Pufferzone ist natürlich auch die Gefahr. Und in Russland war das, da hattest du auch einen heftigen Sturz, wo du auch noch alleine unterwegs warst. Das heißt, du bist gestürzt mit dem Motorrad und um dich herum äh, war da nichts. Was war das für eine Situation?
1: Na, das war am Anfang, also ich bin gestürzt, ich bin auf den Kopf gefallen ich bin auch ohnmächtig geworden. Und ähm, das bisschen Absurde war, dass als ich aufgewacht bin, waren da gar nicht so diese Gedanken so, ach scheiße, jetzt bin ich irgendwie in die Situation. Ich glaube, ich war einfach so paralysiert von diesem Sturz und von diesem Sturz auf den Kopf, dass ich irgendwie einfach nur dachte so, hm. Naja, irgendwie nicht so gut, was mache ich denn jetzt? Und ich lag da in der Tat erstmal, glaube ich, so eine Stunde fast rum und ähm, dann irgendwann kam ein Autofahrer, der mir geholfen hat, auch das Motorrad aufzustellen. Ich hatte irgendwie nicht mal mehr die Kraft oder die Gedanken daran, das Motorrad aufzustellen, weil ich einfach so gelähmt war in dem Moment. Und ähm, bin dann da irgendwie auch rausgekommen aus dieser Situation, aus dieser Wüste, in der ich gestürzt bin und habe dann zum Glück einen sehr netten Motorradfahrer gefunden, der mir geholfen hat, mein Motorrad zu reparieren. Und ähm, klar, das war irgendwie schon eine Situation, in der ich mich auch sehr schwach gefühlt habe, wenn man sich dann natürlich denkt, so, hm, so früh schon zu stürzen ne? War das alles eine gute Idee, eine gute Entscheidung, aber trotzdem wusste ich irgendwie auch im selben Moment, es war trotzdem für mich die richtige Entscheidung, weil ich einfach irgendwie, ich wusste auch, dass ich meine, meine Fahrerfahrung nicht so riesig ist und dass sowas passieren kann und wahrscheinlich auch irgendwann passieren wird. Ich hatte nur damit nicht damit gerechnet, dass es so früh sein wird.
0: Aber außer ein paar mhm. Kopfschmerzen ähm, hast du dich da nicht weiter verletzt.
1: Nein, zum Glück nichts passiert, außer die Kopfschmerzen, ein bisschen Übelkeit und ähm, an der Schulter hatte ich noch ein bisschen Schmerzen, eineinhalb Wochen lang, aber ähm, unbeschadet überstanden. Mhm.
0: Leidenschaft mhm. ist auch so ein Stichwort in deinem Buch. Ähm, du hast dich äh, zwischendurch verliebt in einen Mann, der sich später herausstellte, dass er ein Killer war.
1: Ja, verliebt. Ich würde sagen, es war eine Liebesaffäre, wie man das vielleicht äh, auf, auf gut Deutsch ganz gerne mal so sagt. Ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass er ein russischer Scharfschütze war ähm, vor ein paar Jahren. Und ähm, das war natürlich im ersten Moment ein Riesenschreck für mich, weil ich, wenn mir jemand gesagt hätte vor dieser Reise, du wirst mal mit jemandem am Tisch sitzen, der Menschenleben auf dem Gewissen hat, Hätte ich ja wahrscheinlich gesagt so niemals, das ähm, wird nicht passieren, ähm, vor allem weil ich dazu noch Pazifist bin und wirklich irgendwie mit Waffen überhaupt nichts anfangen kann. Und ähm, dann war das natürlich erstmal ein Schreck. Andererseits hat das mich auch so ein bisschen irgendwie so rausgeholt aus diesem oder runtergeholt von diesem Ross, auf dem man ja manchmal sitzt. Man denkt ja immer so so, okay, diese Sachen sind unmöglich, diese Sachen werde ich nie tun und die werden nicht passieren. Und dann merkt man wiederum es ist nicht jeder so behütet aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin. Und es hatte nicht jeder die Möglichkeiten, die ich hatte. Und ähm, es ist dann sehr schwer, über das Leben oder über die berufliche Laufbahn von Menschen zu urteilen, wenn man weiß, dass sie in Gebieten aufgewachsen sind, in denen irgendwie Bürgerkrieg geherrscht hat, in denen noch Kriege waren und in denen wirklich sie sich auch selbst und ihre Familie verteidigen müssen. Und das sind irgendwie Realitäten, die ich aus meinem Leben eigentlich kaum nachvollziehen kann und aus denen, aus dieser aus diesem Standwarte, auf der ich bin, kann ich mir eigentlich auch gar kein Urteil darüber erlauben.
0: Du sagst, du bist Pazifistin. Du wurdest ja auch mal irgendwann gefragt. Hast du nicht eine, eine Waffe dabei, um dich zu verteidigen?
1: Das wurde ich ganz oft gefragt, in der Tat. Ich glaube, Leute dachten immer so, boah, wenn die Frau alleine unterwegs ist, dann hat die wahrscheinlich unter ihrem Sattel eine Kalaschnikow versteckt. Aber ähm, so war das nicht. Nee, ich hatte nur so ein kleines Messerchen dabei zum Tomaten schneiden, wenn ich mal irgendwie ähm, campen war oder ähm, einfach irgendein Brotzeit schneiden wollte. Und das war eigentlich alles an Ausrüstung. Aber es wurde sich in der Tat sehr gesorgt. Und in Kirgisistan wurde mir dann auch noch ein zweites Messer geschenkt, nachdem man mir erst ähm, Pistolen schenken wollte. Wo ich gesagt habe, so, nee, was soll ich das nächste Mal bei einem Grenzübergang sagen? Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, dann kriegst du noch ein Messer. Und dann ähm, haben sie mir ein Butterfly geschenkt und mir ein bisschen gezeigt, wie man denn mit diesem Butterfly sich am besten verteidigt, slash Leuten ähm, die Kehle durchschneidet.
0: Hast du das mal gebraucht?
1: Nein, ich habe das in der Tat nie gebraucht. Also es gab manchmal Situationen, in denen ich mich erst irgendwie bedroht gefühlt habe und ich mir dachte so, oh Mann, jetzt hätte ich das Messer dabei haben müssen. Aber die haben sich dann meistens ähm, alle in Wohlgefallen aufgelöst. Und ich glaube auch nach wie vor, dass ich einfach mir würde es sehr schwer fallen, in dem richtigen Moment dann irgendwie ein Messer rauszuziehen und jemanden mit einem Messer irgendwie eins drüber zu ziehen. Ich glaube, ich wäre eher, wenn, also so, ich glaube solange jemand mich nur ausrauben würde, dann würde ich eher sagen, so, oh, nimm alles und ähm, lass, bitte lass mich in Ruhe. Ähm, ich glaube, erst wenn mir wirklich jemand irgendwie an den Körper wollen würde oder irgendwie dann würde wahrscheinlich so die letzte Instanz dass okay, jetzt muss ich mich wirklich selbst verteidigen einfahren und dann würde man eventuell zu solchen Maßnahmen greifen. Aber das ist nie passiert und ich hoffe, es wird auch niemals passieren.
0: Ja, und, und selbst, dass dir jemand was klauen wollte, ist dir da was passiert?
1: Nee, das ist mir in der Tat wirklich, eigentlich, ähm, außer in Panama hatte ich einmal eine unangenehme Situation, da bin habe ich mich aber auch in so ein bisschen falschen Viertel ähm, ver verlaufen. Ähm, also auch ein bisschen meine Schuld in Panama City, weil man sollte ja auch als ähm, Tourist irgendwie nicht unbedingt in manche Gegenden gehen, wenn man irgendwie da noch rumläuft und irgendwie sein Handy dabei hat, seine Kamera dabei hat. Und ähm, ansonsten ist mir eigentlich nichts passiert und ich fand das schon immer sehr, sehr spannend, weil mich ja immer alle davor gewarnt haben, meinten so, hey, du musst dein Motorrad total gut sichern, dir wird dein Motorrad unterm Hintern weggeklaut und dein Handy und dein Computer. Und das Krasse ist, ich habe sogar mein Handy wirklich mehrmals irgendwo liegen gelassen, weil ich dann auch immer beim Mittagessen bin und dann irgendwie fahre ich los und dann lasse ich es liegen und bin dann immer zurückgefahren. es war immer noch da. Ich habe sogar einmal, obwohl es war in Australien, meinen Computer in einem Restaurant vergessen ne? und auch der war danach noch da. Also irgendwie mehr Glück gehabt als Verstand eventuell oder aber die Menschheit ist auch gar nicht so schlecht, wie man denkt.
0: Vielleicht liegt es auch daran. Du hast gerade dein Motorrad erwähnt. Mit was für einer Maschine warst du unterwegs?
1: Ich war mit einer Triumph Tiger 800XCA, sehr kompliziert, <lacht> unterwegs. Sie heißt Cleo, das kommt von Cleopatra, weil ich mir immer, das ist ja ein britisches Motorrad und die Briten lieben ja ihre Royals. Und deswegen dachte ich mir so, naja, vielleicht kriegt sie irgendwie auch so einen Touch einer Königin. Und deswegen wurde sie dann zu Cleopatra. Aber wenn man so lange miteinander unterwegs ist, dann kann man sich auch Spitznamen geben. Deswegen nur noch Cleo.
0: Und äh, war Cleopatra, war Cleo für dich äh, ein gutes Reisemotorrad?
1: Ja, in der Tat war es für mich ein sehr gutes Reisemotorrad, weil ähm, ich wirklich sehr wenig Ahnung von Mechanik von Motorrädern habe, auch noch immer ähm, und es ist sehr wenig kaputt gegangen und deswegen war es für mich ein gutes Reisemotorrad. Also es gibt ja auch Leute, die lieben dieses Schrauben am Motorrad und ähm, die lieben auch die Situationen, in die sie kommen, wenn dann das Motorrad irgendwie mal schlapp macht und sie das mal irgendwie kurz in den Fluss schmeißen und das dann einmal auseinanderbauen und wieder zusammenbauen und ähm, ich war aber sehr froh, dass dieses Motorrad einfach gehalten hat und. Und auch um, sehr gering pflegebedürftig war. Also das wirklich irgendwie, also die ersten <lacht> Sachen sind eigentlich so richtig so an Verschleißteilen kaputt gegangen, als in den USA waren nach irgendwie 70.000 Kilometern und ähm, das ist eigentlich schon finde ich sehr beachtlich. Und ich war auch immer so, ich habe immer gesagt, so, ich hätte gerne so diese Lösung aus Komfort und Gewichten, und da muss man sich natürlich immer fragen, was ist das Richtige für einen? Und ähm, ich habe aber immer gesagt, ich möchte mindestens zwei Zylinder, weil ich immer das Gefühl hatte, so bei Einzylindern das ist das irgendwie so ähm, rüttelig, rüt rüt dass mir oft die die Hände eingeschlafen sind und ich wollte auch ein Motorrad haben, mit dem man mal, wenn es sein muss, irgendwie 600 Kilometer durchfahren kann, ohne dass man danach irgendwie runterkommt und ähm, kleine Schleudertrommel hat von, ähm, von dem ganzen Grüttel auf dem Motorrad.
0: Okay, und mit drei Zylindern bist du doch sehr, sehr komfortabel unterwegs.
1: Sehr komfortabel, das ist wirklich sehr butterweich, dieser Motor. Und ähm, ja, es war sehr schön, wirklich der einzige Minus, ähm, bei dem ich irgendwie gemerkt habe, so hm, ähm, vielleicht auch mal irgendwann, wenn ich anders reisen sollte, ein anderes Motorrad ist wirklich das Gewicht. Ich meine, das darf man nicht unterschätzen, dass man einfach ein Motorrad hat, das einigermaßen schon selbst irgendwie ein Eigengewicht auf die Waage bringt, plus dann irgendwie noch das ganze Gewicht, das man natürlich dabei hat an Werkzeugen, an Verpflegung und an, ähm, an Klamotten. Das ist dann natürlich irgendwie schon ein ganz schöner Brocken, den ich alleine auch wirklich, wenn es beladen ist, nur sehr schwer wieder hochbekomme.
0: Aber du hast es äh, immer wieder geschafft, das äh, Ding auch hochzubekommen. Ein paar Mal bist du ja auch hingefallen und du wurde es sicherlich äh, auch öfter gefragt. das kommt auch in deinem Buch vor ähm, ob diese Reise jetzt so für dich so die innere Reise, das sich selbst entdecken ist ähm, und du hast äh, an irgendeiner Stelle äh, erstmal darauf geantwortet: äh, Nee, das soll jetzt nicht so ein Selbstfindungsscheiß sein. Ich habe allerdings äh, beim Lesen des Buches dann doch irgendwann bekommen äh, den Eindruck bekommen, dass es äh, doch etwas äh, eine Reise ist, wo du dich sehr stark mit dir selber auseinandersetzt. War das dann doch so Selbstfindungsscheiß?
1: Ich sage das immer so, ich finde es immer schwierig, aufzubrechen auf eine Reise und um zu sagen, ich möchte mich auf dieser Reise selbst finden, weil ich finde ja, das Schöne am Reisen ist, ist auch wirklich andere Kulturen zu entdecken, andere Lebensweisen zu entdecken und irgendwie auch zu sehen, wie andere Menschen leben, vielleicht auch die Natur zu entdecken und ähm, bei mir war das deswegen eher so diese Neugier, die mich irgendwie da rausgetrieben hat, um das so zu sagen und... Ähm, Allerdings ist es natürlich so, dass man, und ich würde aber weniger sagen, dass es eigentlich so ein Selbstfindungsschreiß war, sondern für mich war das wirklich eher ähm, Dinge, die ich auch oft von anderen Menschen gelernt habe. Und ähm, natürlich dann auch für mich gelernt habe, alles, was wir lernen, das lernen wir für uns selbst. Deswegen am Ende des Tages, klar, habe ich für mich gelernt. Aber ähm, irgendwie war das für mich sehr schön auch zu merken, so das meiste, was ich lerne, lerne ich ähm, eben auch nicht nur durch das Alleine sein, sondern das lerne ich auch ganz stark von anderen Menschen, mit denen man da irgendwie kommuniziert, die man kennenlernt und von denen man irgendwie sieht, wie sie leben, dass es auch andere Möglichkeiten gibt zu leben, als dieses Leben, das ich früher geführt habe. Und ähm, das war für mich eigentlich eher so dieser spannende, dieser spannende. Moment, wenn dann so die anderen Menschen und Begegnungen mit anderen Menschen reinkamen und ich glaube, davon lebt auch dieses Buch so ein bisschen, das ist ja nicht ein ähm, klassischer Reisebericht mit, es gibt dort diese Kultur und schaut euch dort diese Sehenswürdigkeit an, sondern ich wollte wirklich irgendwie ganz stark mich irgendwie auch auf die Menschen fokussieren und dadurch fokussiert sich das am Ende natürlich auch auf mich selbst, weil es natürlich meine Erlebnisse sind.
0: Eine, ein besonderes Erlebnis war zum Beispiel, wo du irgendwo in Pakistan unterwegs war, im Karakorum-Gebirge. Also da, wo sowieso ganz wenig Menschen sind. Und du dann auch noch in so, einem ganz, in so einer ganz komischen Hütte eingekommen bist, wo Hotel drauf stand was aber überhaupt nicht nach Hotel aussah.
1: Ja, das war für mich wirklich so ein Moment, in dem ich mich auch so ein bisschen bedroht gefühlt habe am Anfang, weil ich bin da angehalten, ich hatte Durst und dachte mir so, hm, vielleicht klopfe ich da trotzdem mal an, wenn da schon Hotel und Restaurant draufsteht, dann vielleicht ist auch Hotel und Restaurant drinnen, obwohl es wirklich sehr baufällig aussah und habe dann geklopft und bin in diese Hütte gegangen und ähm, ja, da saß dann ein älterer Herr und ähm, kurze Zeit später kam dann noch ein jüngerer Herr rein, der dann hinter sich diese Tür ins Schloss geschlagen hat und das war wirklich ein Moment, in dem ich wirklich dann irgendwie auch so die ganzen Vorurteile, die ich auch hatte, Pakistan gegenüber sind dann plötzlich wirklich so irgendwie so aufgepappt und ich dachte mir so, Gott, jetzt bin ich wirklich irgendwo hier in einer Berghütte mit zwei Männern, die irgendwie gerade die Tür hinter mir verriegelt haben, jetzt ist das irgendwie zu Ende. Und das ist dann natürlich irgendwie so ein Moment, in dem man auch merkt so, ja krass, irgendwie, man nimmt ja schon irgendwie auch alles mit, was man selbst in den Medien gelesen hat und kann das jetzt nicht abschalten. Und man ist auch als Reisender, obwohl ich damals ja auch schon ein paar Monate unterwegs war, nicht vorurteilsfrei unterwegs, sondern diese Vorurteile reisen schon noch irgendwie mit. Weil das Einzige, was diese ähm, Herren wollten, war in der Tat mir ihre Familie vorstellen und mit Tee trinken. Und ähm, das ist dann natürlich, das löst sich dann natürlich irgendwie so ein Wohlgefallen auf, aber man, ich, also für mich war das auch so ein ganz gesunder Schlag ins Gesicht irgendwie so zu merken. Also hey, ähm, du hast die ganzen Vorurteile irgendwie auch noch mitgetragen bis hierher und um muss das Erste eines Besseren belehrt
0: werden. Das ist im Kapitel Glaube, was du so überschrieben hast. Und sie haben dir tatsächlich am Ende auch nochmal so eine Geschichte mitgegeben, wo es um das Schicksal geht. Hast du die noch drauf?
1: Ähm, ja, die Geschichte war, dass ähm, ein Bekannter, ich weiß noch immer nicht, ob es ihr Sohn ist, ich habe nämlich vermutet, dass es ihr Sohn ist, ähm, der wollte immer auch die Welt sehen es war damals, als die ganzen, der Hippie-Trail ist ja früher durch Afghanistan und Pakistan gegangen und ähm, damals ähm, wollte der eben dasselbe tun wie die ganzen Hippies, nämlich auch Reisen, auch die Welt sehen, auch diesen Hippie-Trail befahren und ähm, sie haben dann immer gesagt, so komm, fahr doch einfach los, wir kennen so viele Leute, die auch Hotels haben, ähm, er hätte mit den ganzen Truckfahrern mitfahren können, also er hätte Transportmöglichkeit gehabt, er hätte Verpflegung bekommen. Er hat immer gesagt: so, Nee, ich muss erst, ich möchte erst irgendwie noch mehr Geld sparen und das ist noch nicht die richtige Zeit. Und er hat sich deswegen dann das Hunzertal, das kann man sich so vorstellen, das ist relativ, ähm, das ist so sehr zurückgezogen und die Leute dort ähm, erwirtschaften wirklich eigentlich nur das, was sie selbst brauchen. Ähm, die haben so eine ganz starke Ruhkosternährung und ähm, da ist nicht so wahnsinnig viel. Ähm, kapitalistischer, also da ist nicht viel Geld verdienen, um das so zu sagen. Und ähm, er hat aber gesagt, so, er möchte Geld verdienen, hat sich deswegen der pakistanischen Armee angeschlossen und ist von diesem Trip leider nie zurückgekommen und das war natürlich irgendwie eine sehr traurige Geschichte, die sie mir gegeben haben und sie haben mir dann aber noch etwas, weil sie haben immer gesagt, allen Gästen, die hierher kommen in dieses Hotel, denen geben wir eine Geschichte mit und das war die Geschichte, die sie mir mitgegeben haben und dann haben sie mir aber auch noch ein Sprichwort geschenkt, das ich sehr schön finde und das mich auch so ein bisschen durch die ganze Reise begleitet hat, das war ähm, das Schicksal ist ein gesattelter Esel, er geht, wohin du ihn führst und das finde ich sehr schön nur zu, zu merken, man hat ja irgendwie sein Leben durchaus auch in der Hand und die Entscheidungen, die wir machen, das sind wichtige Entscheidungen, weil wir immer die Möglichkeit haben zu sagen, wir fahren rechts oder links und überall lernt man auch was anderes und, ähm, und erlebt was anderes und diese Entscheidungen, das ist irgendwie nicht nur dieses Schicksal und von oben bestimmte, sondern unsere Entscheidungen, die wir treffen, sind durchaus wichtig und machen einen Unterschied.
0: Aber in dem Kapitel Empathie zum Beispiel begegnest du auch Menschen, deren Schicksal wirklich ein, ein sehr hartes ist. In Bangkok zum Beispiel begegnest du Sexarbeiterinnen, wo man schon merkt, dass du ein empathischer Mensch bist, weil es ist dir nicht egal. Aber es ist schon eine sehr, sehr krasse Begegnung da in Bangkok gewesen,
1: ja, das war, glaube ich, für mich so eine der schockierendsten ähm, Teile meiner Reise, glaube ich, auch. Einfach, weil man, glaube ich, wenn man so an Thailand denkt, denkt man ja irgendwie an so weite ähm, Strände, Sandstrände, irgendwie an noch ganz schöne Natur, sehr viel Meer. Und ähm, irgendwie hat man immer so das Schöne vor Augen. Und ähm, ich habe irgendwie so in Thailand, glaube ich, so einfach so die hässliche Fassade auch, ähm, das nicht des Landes, aber des Tourismus vor allem auch, ähm, gesehen, weil viele Dinge, die da passieren, die passieren ja einfach nur, weil die Nachfrage der Touristen quasi da ist und ähm, auch diese ganzen Sexarbeiterinnen, die illegal in diesem Land arbeiten, weil Prostitution einfach in Thailand verboten ist, deswegen auch keine Rechte haben, erpresst werden von, ähm, von, von ihren Zuhältern mehr oder weniger und den ganzen Ringen, die dahinter stehen, Menschenhandel von Leuten, die irgendwie Frauen, die von Myanmar nach Thailand kommen, keine Pässe haben und überhaupt auch nicht aus dieser Situation jemals rauskommen und das war für mich sehr schlimm das zu sehen und ähm, auch ähm, eine dieser Shows wirklich zu erleben und ähm, das war irgendwie wirklich ein Schock für mich.
0: Wie, wie bist du damit umgegangen, so viele äh, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen? Also kommt da nicht irgendwann mal so ein bisschen äh, der Moment, wo man abstumpft wo du abgestumpft bist und äh, das irgendwann nur noch so als Filmphobie bei, bei dir vorbeigelaufen ist, weil du so viele unterschiedliche Länder und unterschiedliche Kulturen kennengelernt hast?
1: Also ich weiß gar nicht so genau, ob man so wirklich abstumpft. Mir hat es eigentlich schon die meiste Zeit immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe mir irgendwie auch ganz gut diese Offenheit behalten, auch irgendwie so diesen Spaß an der Reise. Ich hatte einmal einen Tiefpunkt in Australien. Da ähm, bin ich, glaube ich, auch so ein, nicht eine kleine Depression. Depression ist ja ähm, eine ernsthafte Krankheit, aber ich hatte einfach wirklich irgendwie bin so ein schwarzes Loch gefallen. Und ähm, das war, glaube ich, schon auch, weil irgendwie Australien zum ersten Mal wieder ein westliches Land war, ein Land, das eigentlich einfach war, in dem Leute eine Sprache gesprochen haben, die ich auch verstanden habe und ähm, dann plötzlich so alles abfällt, was man davor irgendwie in Eindrücken gesammelt hat, beziehungsweise man sich erst so denkt, so boah, wie krass, was habe ich da eigentlich alles gesehen? Ähm, das ist ja ganz schön krass. Und ähm, das ist dann natürlich, da muss man dann irgendwie sich auch wieder rausraffen, aber ich glaube, bei mir war es schon immer so ein bisschen auch die Demut und auch die Dankbarkeit dabei diese Reise machen zu dürfen und auch irgendwie immer noch so die Neugierde. Weil ich habe auch immer gesagt, bevor ich losgefahren bin, so hm, wenn ich irgendeinen Ort finde, an dem ich gerne länger bleiben möchte oder an dem es mir besonders gefällt, dann bleibe ich da einfach einen Monat lang oder ich bleibe da mein ganzes Leben lang oder ähm, mal sehen, was passiert. Und in der Tat, aber überall, wo ich hingekommen bin, hatte ich immer noch so nach ein paar Tagen, hatte ich wieder das Gefühl so, okay, jetzt kann ich auch wieder weiterfahren, weil es gibt noch so viel zu entdecken. Und das war irgendwie immer, es hat mich schon noch immer irgendwie weitergezogen, weil ich immer noch so wusste, so, ich will irgendwie noch das alles sehen, was vor mir liegt und ich will noch in diese ganzen Länder fahren. Und ähm, das war, glaube ich, schon so ein, einfach so ein sehr intrinsischer Antrieb auch zu sagen, so ja, das ist irgendwie, es gibt noch einfach so viel zu entdecken. Und deswegen, ich war da, glaube ich, irgendwie schon immer sehr dankbar für und fand das immer irgendwie toll und auch noch immer spannend. Also irgendwie ist die Faszination, nicht weggegangen.
0: Um sich auf eine andere Kultur oder eine andere Lebensweise einzulassen, äh, muss man sich ja auch sozusagen loslassen von den eigenen äh, Kulturen und Vorstellungen. Ähm, äh, in dem Kapitel Loslassen zum Beispiel hast du gesagt, äh, ich will jetzt so und so Weihnachten feiern. Eigentlich äh, ohne großartig äh, Party zu machen, ich gehe jetzt nur was essen. Ähm, aber auch da musstest du äh, loslassen und feststellen, äh, so einfach kann man Weihnachten nicht entfliehen.
1: Ja, das war sehr witzig, weil man sich also denkt, ich war in Buenos Aires an, ähm, an Weihnachten und ähm, ganz alleine dort und dachte mir dann so, ach Weihnachten, was soll denn der ganze Quatsch? Das ziehe ich jetzt hier alleine durch, ähm, trink was Nettes, esse was Nettes und ähm, falle dann glückselig mit einem Steak im Bauch ins Bett. Und ähm, in der Tat hat es nicht so funktioniert, weil alle Restaurants zu hatten und ähm, ich dann so ein bisschen einen kleinen Ausweg finden musste und dann natürlich irgendwie ausgemerkt habe, wie krass ich natürlich irgendwie auch von mir so ein bisschen blöd. Ich natürlich irgendwie dachte so, naja, das... Funktioniert schon alles mit diesem Weihnachten in Fliehen, aber ich natürlich mit Buenos Aires und Argentinien in einem sehr, sehr christlichen Land war, in dem Weihnachten noch viel ähm, oder nicht viel, aber trotzdem genauso gefeiert wird wie bei uns, obwohl man dann natürlich irgendwie so bei 40 Grad im Schatten irgendwie schwitzt und ähm, es ist Hochsommer, aber ähm, trotzdem halt dieses Weihnachten eines der wichtigsten Feste ist. Also wird sogar ein Feuerwerk gemacht, Es ist so ein bisschen Weihnachten, fühlt sich da so ein bisschen an wie Silvester, weil da eigentlich so richtig irgendwie geballert wird und und ähm, alle sind auf den Straßen und ähm, das ist irgendwie eine große, hat er einfach auch eine Riesentradition und auf Feierkultur. Und ja, ich bin dem, ähm, konnte dem nicht entfliehen, ähm, bin dann über Umwegen doch noch zu einem sehr, sehr netten Abend gekommen, weil ich dann von der Familie, bei der ich war, in der Pension eingeladen wurde, die mir dann auch, die mich gefüttert haben und mit mir diese ganzen Weihnachtstraditionen durchgelebt
0: auf jeden Fall hattest du am Ende das äh, Steak im Bauch.
1: <lacht> genau, ein Steak und noch, noch viel mehr Empanadas, alles, was es so gibt.
0: Ja, und Gelassenheit gehört auch dazu, auch ein Kapitel. Äh, und da habe ich dich teilweise sehr bewundert, äh, als ich dieses, äh, die Geschichte gelesen habe, wo du da mit, mit anderen Globetrottern äh, dich triffst. Äh, man, man, man trifft ja immer wieder andere Reisende und äh, eine Type von Reisende gibt es ja immer wieder. Ich glaube, in deinem Kapitel heißt der Jack, die alles besser wissen, schon überall alles gesehen haben äh, und äh, ja, im Prinzip äh, dir als Weltreisende erzählen wollen, wo der Hammer hängt und was Abenteuer und Freiheit ist.
1: Ja, man hat, also ich möchte da auch gar nicht, ähm, das klingt dann immer so, wenn man darüber redet, klingt jetzt immer so wahnsinnig abwertend, weil es gibt ja nicht nur diese Reisende. Es ist ja auch oft, man trifft ja auch wirklich sehr oft Reisende, mit denen man sich gut austauschen kann, mit denen man sich gut unterhält, gemeinsam irgendwie eine kleine ähm, eine Strecke des Weges fährt und das ist wahnsinnig schön, sich mit Reisenden auszutauschen. Trotzdem gibt es natürlich auch, und lustigerweise sind es vor allem Männer, die einem dann ganz gerne mal die Welt erklären. Ich glaube, auch das typische Mansplaining, wie man das so nennt. Und ähm, ja, das war dann immer, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich, ähm, wenn ich in Hostels war oder in meiner Freizeitkluft, ich trage gerne Kleider und ähm, habe auch auf diese Reise jetzt nicht irgendwie, ich wusste, dass ich den ganzen Tag immer in dieser motorrad Sicherheitskleidung bin und habe dann immer gesagt, ich möchte irgendwie nicht abends auch noch rumlaufen wie so ein Alien und habe deswegen Kleider mitgenommen, mit denen man, finde ich, auch alles machen kann. Wenn man irgendwie eine Funktionsunterwäsche drunter zieht, kann man damit auch auf den Berg steigen. Es also ist alles nicht so problematisch. Und ich glaube aber, dass viele Leute sich dachten so, naja, wenn da eine Frau in einem Kleid sitzt, dann ähm, hat die halt null Reiseerfahrung, weil sie nicht weiß, dass man eigentlich Cargo-Pants tragen muss, die mal absippbare Beine haben. Und ähm, das wurde mir dann eben oft gesagt. Wie kannst du denn in so einem Kleid da sitzen und wie kann, warum trägst du nicht diese Kleidung und du wirst schon noch lernen, wie man richtig reist und was man da anzuziehen hat und wie man, ähm, wie man sich fortbewegt. Und dann waren die Leute natürlich, ich habe das ja meistens auch so ein bisschen über mich in gehen lassen, weil ich glaube, man wird auch so ein bisschen, wenn man so viel in so Hostels schläft und so viel mit anderen Reisen auch zu tun hat, dann wird man ja irgendwie irgendwann auch so ein bisschen müde davon, sich behaupten zu müssen, weil man muss das ja überhaupt nicht. Man kann ja einfach sagen, so ihr macht eure, eure Art zu reisen, ich mache meine Art zu reisen und ähm, ich habe dann deswegen das immer einfach so ein bisschen so irgendwie einfach passieren lassen, weil ich mir dachte, so ich muss denen jetzt nicht erzählen, wie lange ich unterwegs bin und ich muss jetzt irgendwie nicht denen reinwürgen, dass ich schon viel länger on the road bin, weil es eigentlich auch keinen Unterschied macht und ähm, die waren dann aber in der Tat oft irgendwie schockiert, ähm, besonders der hier im Buch, ähm, als er dann rausgefunden hat, dass ich auf einem Motorrad unterwegs bin und auch schon seit so langer Zeit und der war dann aber auch sehr pickiert und fast richtig eingeschnappt und wütend darüber, weil er dachte, ich habe ihn irgendwie hinters Licht geführt.
0: Ja, die Kleider, vor allem das rote Kleid, ist ja so ein bisschen dein Markenzeichen geworden, was auch auf vielen Fotos sehr zentral heraussticht. Hast du das absichtlich zum Fotografieren mitgenommen?
1: Das hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen ergeben. Ich hatte ja zwei Kleider dabei. Zwischenzeitlich waren es sogar mal drei Kleider. Ähm, und das hat sich wirklich eher einfach so ein bisschen, das ist eher so passiert. Also ich hatte dieses rote Kleid dabei und habe dann aber auch gemerkt, so hey, das funktioniert irgendwie sehr gut auf Fotos. Und das ähm, Problem, als auch das Gute am Alleinereisen ist ja, dass man jetzt nicht ein Kamerateam hat, das irgendwie hinter einem herfährt. Und deswegen ist man da immer so ein bisschen, Es ist natürlich immer so eine Bredouille, die man hat. Wenn man Fotos machen möchte von sich selbst oder auch von dem Motorrad, dann muss man mit Stativ und mit einer Spiegelreflexkamera arbeiten. Und am Ende des Tages sind diese Fotos natürlich immer ein bisschen inszeniert, weil es dauert natürlich irgendwie ein Stativ aufzustellen. Es ist nicht der spontane Moment, in dem man sagt so, hey, hier ist irgendwie alles richtig. Am Ende des Tages war es aber teilweise die einzige Möglichkeit für mich, solche Bilder zu bekommen oder solche Bilder zu machen. Und mir war das irgendwie auch für mich waren es eher immer so schöne Reisesouvenirs, weil ich das immer sehr schön finde, wenn ich eine Landschaft fotografiere und dann auch entweder das Motorrad oder mich selbst in dieser Landschaft sehe, habe ich immer so das Gefühl, ich bin da irgendwie verortet. Und für mich waren es immer so die schönen Reisesouvenirs. Und das rote Kleid, das ist dann ehrlich gesagt wirklich so ein bisschen passiert, weil das natürlich auch rot einfach so ein Hingucker ist. Und das dann irgendwie, ich glaube gerade so auf Instagram wurde das dann irgendwie so zu ein bisschen so einem Selbstläufer. Aber man sieht es auch, wenn man so Bilder anschaut vom Anfang der Reise, da ist das rote Kleid noch gar nicht so wirklich passiert passiert Und dann irgendwann wurde das irgendwie immer mehr zu einem, einfach zu einem Punkt, dass ich dann auch immer mal wieder angezogen habe und lustige Fotos damit gemacht habe.
0: Ich habe mal so einen ähm, Fotokurs äh, besucht, wo es auch darum ging, Landschaftsfotografie. Und da habe ich auch gelernt, dass äh, was Rotes immer besonders schön hervorsticht. Ach, also eben halt ne, ein roter Pulli, den man immer dabei haben sollte bei Reisen oder ein rotes Zelt oder ein rotes Motorrad. Also von daher hast du das schon sehr, sehr richtig äh, gewählt.
1: Irgendwie ich? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, Farbe funktioniert immer, egal ob rot oder eine andere Farbe. Das ist ja irgendwie einfach so ein kleiner Kontrast zu den Landschaften, die da sind. Mein Motorrad ist ja nicht so farbig, deswegen ähm, ist es eher so Tarnfarbe.
0: Ja, Landschaft ist ja meistens blau, grün, wenn es eine Wiese ist, vielleicht ein bisschen braun. Die Farbe Rot kommt selten vor und deswegen sticht das so hervor. Super! alles richtig gemacht. Ähm, kommen wir nochmal zu den Begegnungen, äh, weil die spielen in deinem Buch ja doch eine sehr, sehr äh, große Rolle. Vertrauen ist ein äh, wichtiges Stichwort. Äh, du hast äh, dich sehr, sehr vielen Menschen anvertraut oder äh, hast vielen Menschen äh, vertraut. Da waren eben halt äh, nicht nur ein Killer dabei, sondern auch ein anderer Mensch, äh, den du kennengelernt hast äh, in Kanada. Äh, Danny, ein äh, Motorradschrauber, der auch schon irgendwie 13 Jahre Gefängnis hinter sich hatte. Auch da hast du dich... Äh, also du wusstest das auch und, und hast trotzdem gesagt, Mensch, das ist ein Mensch, dem vertraue ich mein Motorrad an und mit dem verbringe ich hier eine Zeit.
1: Also man muss dazu sagen, ich wusste das nicht vorher, als ich da hingekommen bin. Also es war schon alles so ein bisschen eine komische Situation. Ich habe irgendwie die ähm, Werkstatt angerufen in Vancouver ähm, von Triumph, weil ich dachte, ich brauchte da auch mal wieder einen Service für das Motorrad. Und die meinten, sie sind zu der Jahreszeit total voll. Und haben mir dann aber noch so eine andere Nummer gegeben, bei der ich ein paar Mal angerufen habe. Und irgendwann ist da jemand dran gegangen, Danny. Und der war irgendwie schon ein bisschen kauzig am Telefon. Und meinte dann so, ja, bring heute dein Motorrad vorbei, mach mal schon. Und ähm, ich hatte dann mein Motorrad zu dem gefahren, das war so eine ganz kleine Garage in so einem Hinterhof sah auch alles irgendwie so leicht unseriös aus, so auf den ersten Blick runtergelassene Rollläden und Ich bin dann da angekommen und ähm, dann kam dieser bärige Riesentyp da raus, der sich dann um mein Motorrad gekümmert hat und ähm, erst später, wir haben dann noch zusammen Kaffee getrunken, weil er mir so ein paar Routen gezeigt hat und erst später hat sich dann rausgestellt, weil er mir erzählt hat, dass er ähm, 13 Jahre lang in der Tat im Hochsicherheitsstrakt im Gefängnis saß, weil er in seiner Jugend bewaffnete Banküberfälle ähm, begangen hat und ähm, einer der Menschen, bei denen sie einen Überfall ausgeübt haben, beinahe gestorben wäre, weil er ähm, verletzt worden ist und dann sehr lange im Kummer lag und er deswegen diese 13 Jahre ähm, Gefängnis bekommen hat. Und ja, das war im ersten Moment natürlich auch irgendwie so, so ein bisschen Schreck. Andererseits, da, da war das irgendwie eigentlich viel weniger ein Schreck für mich, weil ich irgendwie auch gesehen habe, dieser Mann, der liebt irgendwie so dieses Motorradfahren so sehr und der hat irgendwie seine Strafe so sehr abgebüßt und ist da ja auch irgendwie in so eine Jugenddummheit reingekommen, mehr oder weniger. Ähm, der, war auch damals noch, der war auch damals noch minderjährig, der war, glaube ich... Ähm, vielleicht 17 oder sowas, als er verknackt worden ist, was heute wahrscheinlich auch nicht mehr so passieren würde, irgendwie mit 17 in ein Hochsicherheitstraktgefängnis zu kommen und das war irgendwie schon so einfach extrem zu sehen, wie man da irgendwie auch so eine Stärke behält und zu sagen, okay, ich komme aus diesem Gefängnis raus und versuche mir dann trotzdem noch mal ein Leben aufzubauen, weil er hat mir eben auch erzählt, die meisten, die rauskommen, entweder werden sie sofort wieder kriminell oder ähm, sie werden zu Drogenabhängigen, die irgendwo in den Straßen rumlungern, weil einfach die äh, Möglichkeiten nicht so wahnsinnig groß sind. Wer stellt schon jemanden ein, der irgendwie 13 Jahre lang ähm, in Einzelhaft war?
0: Aber den Menschen hast du vertraut äh, und äh, das war eine ganz nette Begegnung.
1: Das war eine sehr, sehr nette Begegnung. Wir sind auch noch im Kontakt. Ähm, Danny schickt mir auch immer wieder Bilder von seinem Sohn, von seinen Motorrädern. Er macht dieses komische, wie, wie nennt sich das? Nennt sich das Drag Race? Kennst du das? Mit diesen riesen Motorrädern, die irgendwie so Riesenreifen haben. Dann fährt man irgendwie so, so ein paar Meter lang und wer der Schnellste ist gewählt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, das sind Riesenmaschinen. Das sieht sehr witzig aus. Danny ist auch ein Harley-Fahrer, deswegen ähm, er liebt auch auch so diese Chopper und dieses größere so ein bisschen. Aber ja, wir tauschen uns dann noch immer ganz gerne aus. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann, dass ich irgendwann nochmal nach ähm, Kanada zurückkomme und wir eine kleine Strecke gemeinsam fahren können.
0: Genau und du, du hast dich dann tatsächlich auch nochmal mit dem diesem amerikanischen, kanadischen, großen Motorrad, also noch größere Motorräder fahren, Harley-Davidson und so, äh, damit äh, bist du auch klargekommen?
1: Damit bin ich schon klar gekommen. Von der Geschichte erzähle ich jetzt vielleicht lieber nicht so viel. Ich hatte eine unangenehme Situation mit sehr freundlichen oder nicht so freundlichen Harley-Fahrern. Aber ich glaube, diese Geschichte erzähle ich nämlich immer in meinen Vorträgen und lese die auch manchmal vor, weil die irgendwie so halb witzig, halb komisch und halb schlimm ist. Und das werde ich wahrscheinlich bei euch in Duisburg auch zum Besten geben. Okay,
0: nee, auf die Geschichte wollte ich auch gar nicht hinaus. <lacht> um aber in deinem Buch ähm, stellst du an jedes Kapitel am Anfang nochmal so Fragen. Ähm, also man könnte also auch dieses Buch so ein bisschen als Selbstreflexionsanleitung äh, nehmen. Und ähm, bei dem Kapitel Entschlossenheit stellst du die Frage, wenn eine Entscheidung alles verändern kann, warum hast du dann schon lange keine mehr getroffen? Jetzt stelle ich dir mal die Frage, wie sieht es bei dir mit Entscheidungen aus, nachdem du natürlich die große Entscheidung gemacht hast, auf eine Motorradreise zu gehen? Gibt es bei dir weitere große Entscheidungen?
1: Also es gibt ja immer große Entscheidungen, finde ich, weil eben auch, wenn man auf so einer Reise, man merkt so, wie, wie wichtig irgendwie diese Entscheidungen sind und manchmal sind es ja auch die kleinen Entscheidungen, die dann am Ende des Tages sich als große Entscheidungen entpuppen. Das ist ja auch sehr spannend. Zum Beispiel hätte ich ja nicht damit gerechnet, ich wollte ja am Anfang gar nicht dieses Buch schreiben über diese Reise, dann hat mich irgendwie diese Reise auch zu diesem Buch gebracht und mich quasi nochmal auf eine Reise geschickt und ich konnte quasi nochmal diese ganze Reise, die ich gemacht habe, für mich noch mal durchleben, bin jetzt mit diesem Buch auf Lesetour und bin wieder auf einer kleinen Reise damit. Es kamen also viele kleine Reisen aus dieser Entscheidung, diese große Reise zu machen. Und manchmal passieren ja Dinge dann auch einfach ähm, in diesen Entscheidungen, die man getroffen hat. Und ähm, ja, ich treffe noch immer irgendwie Entscheidungen. Ich habe zum Beispiel von Anfang an gesagt, wenn ich zurück bin, dann möchte ich ähm, nicht mehr fest angestellt sein, zumindest vorerst, weil... Ähm, das glaube ich sehr schwer ist, wenn man irgendwie erstmal so wirklich so lange Zeit irgendwie sein eigener Herr war, jeden Tag, dann zu sagen: Okay, ich gehe jetzt wieder zurück in den festen Job. Aber ähm, bei mir ist das zum Glück nicht wirklich ein Problem, weil ich da vorher ja auch als Journalistin in der digitalen Konzeption gearbeitet habe und es auch weiterhin tue. Also für mich war quasi der Zurückeinstieg ähm, in den Beruf und in das Berufsleben auch nicht sehr schwer. Und ähm, das Gute ist ja auch, also ich habe auch, ich denke auch manchmal so darüber nach, so, hm, juckt es mich jetzt bald wieder wegzufahren? In der Tat tut es das. Aber das Gute ist, wenn man einmal so eine Entscheidung getroffen hat, wie diese Entscheidung, auf diese Weltreise zu gehen, dann weiß man ja auch, man kann jederzeit wieder so eine Entscheidung treffen. Und ähm, deswegen wird vielleicht das Entscheiden und ähm, das Entschlossensein auch irgendwann leichter. Wenn man einmal etwas Neues ausprobiert hat, und dann merkt man so, hey, das funktioniert. Dann kann man es auch nochmal machen.
0: Diese ganzen Erfahrungen, die Entscheidungen, die äh, Begegnungen, die du hattest, ähm, wie hat dich das so geprägt? Also bist du jetzt so eine knallharte ähm, Motorradfahrerin, Reisende, Abenteurerin und äh, Journalistin geworden?
1: Das dachte ich ja immer so ein bisschen. Ich dachte immer, es wäre so ich alleine mit der Welt und dann komme ich zurück und bin so eine Amazone, die irgendwie die ganze Welt erobert hat, mehr oder weniger. Und in der Tat ist genau das Gegenteil passiert. Ich glaube, ich bin so viel weicher geworden. Ich glaube, viel empathischer, toleranter auch. Und ähm, habe auch in dieser ganzen Zeit der Reise irgendwie viel mehr geweint, als ich es in den zehn Jahren davor getan habe. Wahrscheinlich ist das immer so ein irgendwie so eine Wahl, die man hat, entweder irgendwie man sieht, erlebt irgendwie auch so viel Schlimmes, so viel Gutes und entweder sagt man an so einem gewissen Zeitpunkt, okay, das ist jetzt irgendwie alles zu viel, ich brauche da irgendwie so einen Schutz zwischen mir und diesen ganzen Dingen oder man sagt, okay, ich lasse mich auf diese Dinge ein. Und ich glaube, wenn man sagt, man lässt sich auf diese Dinge ein, dann berühren die einen natürlich und dann irgendwie ist das so viel Emotion, die irgendwie da mitkommt die man dann irgendwie auch erlebt, dass das einen natürlich nicht irgendwie unbeschadet lässt, sondern man nimmt das irgendwie natürlich auch mit. Und ähm, das habe ich, glaube ich, auch gelernt, einfach irgendwie so diese Dinge auch an mich ranzulassen und ähm, eben auch zu akzeptieren, was sie mit einem machen. Und man muss ja nicht immer die Harte sein und ähm Diejenige, die irgendwie hart arbeitet und eine Karriere will und dies und das und ähm, keine Schwäche zeigen darf, sondern dass es auch eben eine große ähm, Stärke ist zu sagen: Ich bin schwach in manchen Momenten, ich brauche die Hilfe von anderen Menschen.
0: Karriere ähm, hast du jetzt äh, auch gemacht, vielleicht nicht in dem Sinne, wie das äh, damals am Anfang der Reise mit dem äh, Jobangebot, das du dann abgelehnt hast, äh, aussah, sondern äh, du hast ein total erfolgreiches Buch geschrieben, das in der Spiegel Bestsellerliste äh, vorkommt und jetzt bist du auf Lesereise. Ähm, ja, glaubst du, dass das äh, nochmal äh, dich weiter prägen wird, dass du jetzt äh, sozusagen das, das Schreiben über Reisen dein neuer Beruf ist?
1: Also ich habe ja schon immer gerne geschrieben und auch immer schon beruflich geschrieben, fand aber in der Tat sehr spannend, ein eigenes Buch zu schreiben, weil es das, das erste Mal war, dass ich wirklich irgendwie erstens die Zeit hatte und zweitens, wenn man irgendwie für andere Publikationen und Medien schreibt, dann ist dann natürlich auch immer, man trifft ja irgendwie dann auch immer so den Ton, der irgendwie von den Medien, irgendwie das Medium gewünscht ist, beziehungsweise ähm, ist das ja nicht die eigene Geschichte erzählen oder was eigenes schreiben. Und ich habe gemerkt, so dieses Buchschreiben hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich weiß aber noch immer nicht, ob ich ähm, jetzt zum Reiseschreiber werde und noch mehr Bücher über Reisen rausbringe, weil das immer so, also das war auch bei der Reise so, ich glaube, wenn man sich irgendwie zu viel vornimmt und zu viel von so einer Reise möchte, Möchte, dann ähm, erstickt man irgendwie auch die Reise. Und ich würde das, glaube ich, immer so machen wie bei der ersten Reise, dass ich sage, ich gehe auf diese Reise, weil ich irgendwie noch diese Kulturen sehen möchte, weil ich das auch gerne erleben möchte. Und wenn es genug Dinge gibt, die man gerne teilen möchte mit anderen Menschen, dann würde ich vielleicht auch wieder was drüber schreiben. Also es müsste, glaube ich, eher so sein, dass ähm, ich, ich würde nur sehr ungern ein Buch schreiben um des Buchschreibens Willens. Ich möchte ein Buch schreiben, wenn es wirklich was zu erzählen gibt.
0: Im Moment bist du jetzt mit diesem Buch unterwegs und da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Noch viel mehr, als wir äh, jetzt gerade so besprochen haben. Ähm, du äh, machst Vorträge, du zeigst äh, Fotos, äh, kleine Videos aus deiner Reise und du wirst am 12. Oktober auch bei uns beim Larafeuer in Duisburg sein. Da freuen wir uns besonders drauf. Das äh, Ding war sofort irgendwie äh, ausgebucht. Äh, wir haben eine zweite Vorstellung um 16 Uhr anberaumt. Auch die ist ausgebucht. Das heißt, man kann jetzt gar keine Karten mehr bekommen. <lacht> <lacht> das ist, das ist eigentlich
1: Du musst ja. gar keine Werbung mehr machen.
0: Ja, ist eigentlich schade jetzt. Äh, aber schön natürlich für die Menschen, die sich äh, auf dich freuen und dich da äh, vor Ort sehen äh, werden. Aber als kleines Prostpasta haben wir, äh, hast du gesagt, hast du noch ein Buch, das du gerne verschenken möchtest?
1: Ja, sehr gerne an eure Hörer. Ähm, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ähm, viele mitmachen, viele Lust haben, dieses Buch zu lesen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Buch, das irgendwie jeder gerne lesen kann und das auch Nicht-Motorradfahrer ähm, gut lesen können. Das war mir irgendwie auch wichtig zu sagen, nicht nur Motorradfahrer anzusprechen, sondern auch andere Reisende, Interessierte oder auch Leute, die gerade nicht reisen können, weil sie, weil sie gerade andere Verpflichtungen haben. Und ähm, das finde ich sehr schön, dann diese Menschen auch mit auf so eine kleine Reise nehmen zu können.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Geheimnis des Erfolges, des Buches, dass man es eben halt auch als Nicht-Motorradfahrer lesen kann. Ähm, du bist ja jetzt sozusagen in ganz in Anführungsstrichen, normalen äh, Lesungen und eben halt auch in, in Treffpunkten der Motorradreiseszene. Äh, und, und bringst diese beiden Welten so äh, zusammen. Wie empfindest du das? Also ist das ein großer Unterschied, ob du jetzt, weiß ich nicht, in der Buchhandlung liest äh, oder in irgendwie einer, ähm, in einem Treffpunkt für Motorradfahrer bist?
1: Also das ist für mich immer sehr witzig, weil selbst, ähm, also ich glaube, das ist auch für die Veranstalter oft lustig, weil... Ähm, in der Tat sehr viele Motorradfahrer auch zu den Veranstaltungen kommen. Und ähm, zum Beispiel ist es normalerweise eher so, dass Leute, die zu Lesungen und ähm, Vorträgen von Büchern kommen, normalerweise Großteil weiblich sind. Und ich habe allerdings auch sehr viele Männer, die da hinkommen. Deswegen sind oft auch viele Veranstalter überrascht, dass da plötzlich ein ganz anderes Publikum ist, als ähm, sie eigentlich kennen. Und ähm, für mich ist es wirklich aber auch sehr schön, irgendwie auch so diese Motorradszene kennenzulernen, weil wie gesagt, ich kannte vor meiner Reise keine anderen Reisenden oder eigentlich auch Kaum Motorradfahrer und bin jetzt durch diese Reise und auch durch Instagram, wo ich sehr viele Menschen kennengelernt habe, die auch ähnliche Reisen machen und auch unterwegs sind, irgendwie so ein bisschen so reingekommen in diese Szene. Und für mich ist es noch immer sehr aufregend, weil es eigentlich für mich auch was total Neues ist. Ich war noch nie so richtig auf so Motorradfestivals oder bei so Motorradtreffpunkten, sondern ich war immer halt so alleine unterwegs. Und jetzt plötzlich lernt man außer so diese anderen Motorradfahrer kennen und das ist für
0: mich natürlich
1: auch super cool und auch wirklich irgendwie was Neues.
0: Das Interessante ist, bei uns ist, also bei Lara Feuer-Duisburg, bestellt ähm, man die Karten ja vor, indem man eine E-Mail schreibt an den Heinz, der beantwortet das Ganze immer äh, und, und reserviert die Karten.
1: Sollen wir Heinz jetzt, wir Heinz jetzt grüßen zu diesem Zeitpunkt? Ja. Hallo Heinz! Ja, ein
0: Grüß an den Heinz! Yeah! <lacht> Weil der hat nämlich zurückgemeldet, ähm, dass wir noch nie so viele äh, Frauen haben, die E-Mails geschrieben haben ähm, yes. und, und äh, Karten reserviert haben. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass natürlich bei Motorradreisen doch ein sehr, sehr hoher äh, Männeranteil ist. Ist, ähm, aber äh, du ziehst auch ganz viele Frauen in solche Veranstaltungen.
1: Ja, und gerade auch Motorradfahrende Frauen. Also ich habe das bisher auf den Veranstaltungen, auf denen ich war, auch gesehen, dass irgendwie schon viele Frauen herkommen und sagen, wow, das finde ich cool, sowas würde ich auch gerne machen. Und das ist für mich eigentlich das Schönste da zu sehen. So Vielleicht sind, sind die in einer ähnlichen Situation wie ich, dass sie irgendwie auch angefangen haben, Motorrad zu fahren, gar niemanden so richtig kannten. Und dann ist ja irgendwie auch so diese männlich dominierte Motorradszene auf den ersten Blick, obwohl ja alle super nett sind, ist die ja so ein bisschen abschreckend, weißt du, so irgendwie diese ganzen Männer in ihrer Kluft auf ihren Motorrädern, da hat man ja irgendwie so manchmal, wenn man irgendwie alleine anfängt und da gar keinen Bezugspunkt zu hat, hat man ja so ein bisschen Berührungsangst und ich glaube, dass irgendwie viele Frauen da irgendwie auch einen leichteren Einstieg finden, wenn es irgendwie auch Frauen gibt, die sowas machen und sie merken so, hey, das ist irgendwie, das sind nicht nur Männer, die da irgendwie rumsitzen, sondern diese Szene lebt irgendwie, wir können da alle irgendwie ein Teil von sein und das ist, ähm, finde ich, sehr schön, wenn das ähm, so ist und ähm, irgendwie die Frauen dann auch noch ein bisschen mehr Mut fassen und sagen so, hey, wir sind auch ein Teil davon.
0: Sehr gut. Lea, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Es war sehr schön hier in Köln und bald in Duisburg. Ich freue mich sehr.
2: Lea hat uns ein Buch mit Signatur und Widmung extra für euch, die Hörer von Pegaso Reise, geschenkt. Also das werden wir unter euch verlosen, aber wir haben eine Bedingung. Wenn ihr das Buch gewinnen möchtet, dann schickt uns einen Audiokommentar oder einen Audiogruß.
0: Ja, das könnt ihr machen äh, per E-Mail, also ihr nehmt es einfach auf und schickt uns die Datei oder noch einfacher, ihr schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Threema. Ähm, ja, die Nummer von uns äh, und auch unsere E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Seite pegasoreise.de und dort unter Kontakt und da wiederum habt ihr die Möglichkeit, uns äh, ja, äh, eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Ich finde das besonders gut, wenn wir mal auch eure Stimmen hören.
2: Oh ja. So, apropos Stimmen. Jetzt kommen wir zu den ersten drei Audiokommentaren. Und das erste oder der erste Audiokommentar ist von Lisa und Ondrasch.
4: Hallo, wir sind Ondrasch und
2: Lisa von
4: Two, Two credits. credits. Wir freuen uns schon auf den Sommer Unsere Erlebnisse kann man auf www.2credits.de oder bei Facebook nachlesen. Wir wollten einfach mal unseren Lieblingsspruch mit euch teilen, und zwar
2: Die besten Dinge im Leben sind Menschen, die wir lieben, die Orte, die wir gesehen haben und vor allem die Abenteuer, die wir auf dem Weg erlebt haben.
4: Also macht auch euren Alltag zum Abenteuer. Und egal ob Nah- oder Fernreisender, allseits eine gute und sichere Fahrt.
0: Das sind die Two Credits. Ähm, ja, die haben auch schon eine Homepage, einen Blog. Die wollen eine große Reise starten, allerdings erst in zwei Jahren, sind aber jetzt schon voll in den Vorbereitungen. Ähm, und äh, deren Seite verlinken wir auch schon in unseren Show Notes.
2: Ja, und der zweite Kommentar kommt von Sammy und Lauren. Die beiden haben wir letztes Jahr auf dem HU, den Horizons Unlimited, kennengelernt. Echt, ein total nettes Pärchen, die schon unterwegs sind. Sie nennen sich Two Motorbikes, One Destination.
0: Und äh, Sie nehmen mit Ihrem Kommentar Bezug auf äh, die blaue Kugel. Das ist der Motorradreisepreis, äh, äh, den wir äh, im letzten Podcast besprochen haben und machen dafür nochmal ein bisschen
3: Werbung.
5: Hi Claudio. Hi Sonja. Schöne Grüße aus der Türkei.
3: Nach Abba aus dem wunderschönen Kabadokien.
5: Wir haben jetzt letztes Mal in unseren Podcast 115 reingehört und sagen, wir sind jetzt seit 54 Tagen unterwegs und bereuen nicht mal einmal losgefahren zu sein.
3: Wir sind also schon losgefahren. Aber wer sich noch nicht traut, loszufahren, macht bei der blauen Kugel mit. Wenn ihr noch nicht genug wisst, ihr wisst, wo ihr es hört: Podcast 115 von Pegaso Reise.
5: Es ist eine super Idee, ein super Projekt. Wären wir nicht schon losgefahren, würden wir da auch gerne mitmachen wollen.
3: Tja, geht leider nicht. Wir haben uns schon überwunden und sind losgefahren. Wir wünschen euch alles Gute, viel Glück beim Mitmachen und wir werden noch weiter reinhören.
5: Wir hören gerne in euren Podcast rein, Podcast rein, wenn es die Zeit und das Internet zulässt.
3: Genau, weil wir schlafen meistens in der Pampa, wo auch der Empfang nicht unbedingt so gut ist. Fahrt ja. los, ihr werdet entlohnt. Wir sagen Tschüss, wir machen weiter, wir trinken jetzt unseren Schei zu Ende.
5: Jetzt grüßt euch, Laurin und Sami von Two, Two Motorbikes, Motorbikes One Destination.
3: Ciao, Gülle Gülle.
0: Gülle Gülle, das äh, ist, glaube ich, so der Gruß unter den ähm, Landwirten, ne? wenn die das Feld düngen. Ähm, ah. Die beiden sind in der Türkei, die haben eben halt auch, sind schon auf Reise, das ist total klasse und ähm, ja, die Baukugel, wir suchen noch Leute, die sich bewerben wollen ja. um diesen Motorradförderpreis, ähm, ja auch das verlinken wir in den Show Notes, falls ihr mitmachen wollt, die, der Preis wird vergeben beim MRT, dem Motorradreisetreffen 2019 vom 6. Bis 8. September in Giebolderhausen.
2: Ja, und wenn ihr eine gute Idee für eine Reise habt, sei es eine Fernreise, Weltreise, aber auch eine Reise in die nähere Umgebung, ja, dann bewerbt euch. Genau, und dann der letzte Audiokommentar kommt von Stefanie und Lukas. Sie nennen sich die Stray Motocats.
4: Uh, liebe Sonja, lieber Claudio, Erstmal ein großes Lob an euch und euren tollen Podcast. Ihr wart uns schon länger im Begriff und in der Vergangenheit haben wir immer mal wieder eine von euren Tonspuren angehört und zumindest damit dann kurzfristig unser Fernweh ein bisschen behandeln können. Und in den letzten Wochen hat das exponentiell zugenommen und da kamen dann auch dem Arbeitsweg auch schon mal Fernreisegefühle auf. Weil im August starten wir selbst auf eine einjährige Motorradtour durch Nord- und Südamerika.
6: Es gibt allerdings eine Sache, die uns dabei sehr, sehr paradox vorkommt. Auf der einen Seite versuchen wir, so nachhaltig wie möglich zu leben, so wenig Müll zu produzieren wie möglich und wo es geht, irgendwie bewusst zu leben und zu konsumieren oder eben nicht zu konsumieren. Und dann schicken wir beide zwei Motorräder mit Verbrennungsmotoren per Schiff nach Nordamerika und fliegen selbst hinterher. Über drei Jahre Planung stecken mittlerweile in unserer Reise. Und unsere 250 Kubik-Motorräder brauchen nur drei Liter Benzin auf 100 Kilometer, haben einen euro 4 cut und sind sehr leise. Jedoch mussten die auch mal produziert werden unter Einsatz von vielen Ressourcen und mussten dann auch noch von Thailand bis nach Europa verfrachtet werden. Trotzdem werden wir versuchen, auch auf der Reise möglichst umweltfreundlich zu leben. Wasser zum Beispiel filtern, statt PET-Flaschen zu kaufen, unsere Lebensmittel wie gehabt weiterhin möglichst unverpackt einzukaufen und unsere transportbedingten CO2-Emissionen per Spenden an nachhaltige Umweltschutzprojekte, zumindest finanziell, irgendwie zu kompensieren.
4: Genau, aber nichtsdestotrotz sind wir uns nicht mehr ganz so sicher, ob wir, wenn wir es jetzt heute entscheiden müssten, noch mal mit dem Motorrad losziehen würden oder ob wir vielleicht doch das Fahrrad nehmen würden. Ein kleiner Trost bei der Sache ist, dass der Mensch, denken wir, nur das schützt, was er auch kennt. Und somit können wir vielleicht irgendwann mal durch Erzählungen von unseren Reisen Menschen zeigen, wie erhaltenswert unser Planet ist. Und ähm, ja, wir sind sicher, dass die Reise uns verändern wird und auch im Hinblick dahin, wo und wie wir mal leben wollen. Vielleicht kommt uns ja auf der Reise die zündende Idee, irgendetwas zu erfinden, um nachhaltig etwas verändern zu können. Ja, wer weiß. Und äh, Gerade in Zeiten von Fridays for Future, Klimaschutz äh, und so weiter, ist es hoffentlich nicht nur ein Trend, sondern eine Lebenseinstellung auch bei anderen Menschen.
6: Und jetzt unsere Frage an euch. Da ihr ja in der überschaubaren Motorradreiseszene so ziemlich jeden kennt, würde es uns sehr interessieren, ob ihr euch zu diesem Thema schon mal Gedanken gemacht habt oder ob ihr vielleicht jemanden kennt, der sich für Umweltschutz und Motorrad, für den sich Umweltschutz und Motorradreisen nicht ausschließen. Auch über Tipps, Anregungen oder Kontakte zu anderen würden wir uns sehr freuen. Auf jeden Fall freuen wir uns schon sehr auf euren nächsten Podcast. Viele liebe Grüße von Lukas und Stefanie.
0: Was für ein großes Thema, ähm, ja. was die beiden da äh, ansprechen. Auf jeden Fall ganz lieben Gruß auch an Stefanie und Lukas. Stray ja. Motocats, auch das verlinken wir in unseren Shownotes. Eine ja. sehr schöne Homepage, die die beiden äh, gemacht haben. Und äh, ja, bald geht es mit den beiden los. Und ähm, diesen ähm, Widerspruch, mit dem Motorrad unterwegs zu sein und andererseits ein äh, Bewusstsein für das Klima zu haben, ähm, das ist echt eine, eine äh, ja, knifflige Geschichte, die ja. wir nicht mal so eben äh, abfrühstücken können mit nee, einer klaren Antwort. Ich glaube, also da werden hat, wir uns länger äh, mit beschäftigen.
2: Ich habe mich da auch schon mal mit äh, befasst oder man macht sich halt schon so ein bisschen Gedanken, wenn man auch für diese, dieses Thema empfänglich ist und da gibt es auch sicherlich keine Pauschallösung, aber was wir auf jeden Fall hier machen können in dem Podcast, wie gesagt, dass ihr eure Kommentare dazu beitragt, sei es Audio oder sei es auch ganz konventional. Nell, sie schreibt. Ja, und ähm, wer weiß, vielleicht ist das Ganze ja auch mal Stoff für eine eigene Sendung zu dem Thema oder einen Live-Podcast, mal schauen, was daraus wird. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Danke für euren Beitrag.
0: Also so in Seitengesprächen ist es schon mal Thema gewesen, so dass mhm. man mal darüber spricht. Aber das wollen wir einfach mal so ein bisschen mehr so in den ja. Fokus rücken. Ich meine, was man auf jeden Fall sagen kann, es ist schon mal deutlich besser, mit dem Motorrad zu reisen als zu fliegen. Denn fliegen ist ja ungefähr so das, das umweltschädlichste, was mhm. man machen kann. Dann natürlich mit dem Schifffahren. Stimmt, die, haben, die verschiffen ihr Motorrad. Ich glaube, das ist auch nicht, da müssen wir mal gucken, wie, wie bei Fracht, ist, ist, ist sicherlich immer ein Unterschied zwischen Fracht- und Personenschifffahrt. Das weiß ich jetzt nicht so. Was man natürlich an der Stelle schon mal machen kann, ist äh, ein CO2-Ausgleich. Es gibt ja gerade bei Flügen ja. ähm, die, ähm, wie heißt das, Klima Klimakollekte und auch andere Homepages, Webseiten, wo man eben halt äh, einen Ausgleich, einen CO2-Ausgleich bezahlen kann für Projekte, wo dann wiederum etwas CO2 freundliches äh, geschieht. Also ich glaube, dass, dass Bäume gepflanzt werden oder ähnliches. Ein Motorrad verbraucht weniger äh, Benzin ähm, als ein Auto. Auch das ist schon mal ein Vorteil. Ähm, aber natürlich ist es äh, noch äh, umweltfreundlicher, wenn man einfach zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt. <lacht> ja klar, das ähm,
2: stimmt schon.
0: Also von daher, ist, man, man äh, macht natürlich schon was kaputt, wenn man Motorrad fährt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist bei solchen Diskussionen da keine Dogmen zu machen, dass man sagt, entweder man ist hundertprozentig, tausendprozentig richtig oder man macht alles falsch. Schwarz-Weiß, glaube ich, hilft einem da nicht weiter. Aber ich glaube, es gibt noch viele Dinge, die man tun kann, um nachhaltiger zu reisen und damit wollen wir dann in den nächsten Sendungen so nach ja. und nach immer wieder mal das Thema ansprechen.
2: Ja und ich meine, wie du schon sagst, mit dem Schwarz-Weiß es ist ja auch so, ich finde es ähm, klar, auf der einen Seite ist es ein Widerspruch, wenn man sagt, zu Hause ähm, schaue ich, dass ich möglichst viel mit der Bahn fahre ähm, oder möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurücklege und dann mache ich sowas wie eine Motorradreise und verschiffe meine Mopeds. Klar, das wirkt erstmal wie, dann, wie ein Widerspruch, ist es ja auch, aber ähm, ich Denke mir, wenn wenn man man könnte das Ganze auch so sehen, wenn ich jetzt schon diese Reise mache und ähm, ich ich nehme ein Flugzeug und ich lande in einem ganz anderen Teil der Welt, so ähm, dann kompensiere ich doch vielleicht auch was, wenn ich im Alltag darauf achte, dass ich nicht da auch noch ähm, den Weg zum Aldi die 300 Meter mit dem Auto fahre oder so. Also ich denke mal, das äh, schließt sich nicht aus. Also natürlich ähm, ist es gut, das vielleicht immer bei jeder Reise äh, im Blick zu haben, wie kann ich möglichst ähm, klimafreundlich reisen und wenn sich der Flug halt irgendwie nicht vermeiden lässt, weil man nicht so diese viele Zeit hat, jetzt einen Landweg zu nehmen, ähm, wie kann ich das dann, wie äh, die beiden jetzt gesagt haben, was kann ich machen? Kann ich da Müll vermeiden? Kann ich schauen, dass ich anstatt von Plastikflaschen ähm, irgendwie das Wasser irgendwie filtert. Ich denke mal, das ist, auch, das ist dann auch schon wirklich auch ein Beitrag. Oder nehme ich irgendetwas wahr wie Umweltzerstörung und mache darauf in meinen Vorträgen aufmerksam. Ne? Und ich erinnere mich noch so an so einen Radiobericht, da geht es jetzt am Thema vorbei. Aber ähm, dass manchmal ja auch die Leute, die sich ganz stark für Umwelt und Klima einsetzen, so Leute, die dann auch beliebte Redner sind, so richtig hochkarätige Politiker oder so, dass die ja oft auch mit den Flugzeug sehr viel in der Weltgeschichte rumjetten, um das Thema voranzubringen und das ist dann auch ein gewisser Widerspruch, aber wahrscheinlich kann man den auch nicht pauschal äh, auflösen, ich glaube wichtig ist nur, dass man das große Ganze sieht und da schaut, an welchen Schrauben kann ich drehen und okay, an der Schraube ähm, Flugzeug Möchte ich jetzt vielleicht nicht äh, drehen, weil ich jetzt wirklich diese Reise machen möchte und einen Teil der Welt kennenlernen möchte, aber auf der anderen Seite habe ich ganz viele Schrauben, wo ich ähm, wieder, ja, was in Anführungszeichen kompensieren kann oder, ähm, ja, so. So würde ich das sehen.
0: Und es ist nicht nur ein persönliches Problem, ja. sondern es ist auch ein politisches Problem. Absolut. Ähm, finde ich auch immer wichtig darauf hinzuweisen, dass mhm. es äh, nicht nur äh, die Sache ist von jedem einzelnen Verbraucherinnen, Verbraucher, mhm. ähm, sondern dass es natürlich auch politische Lösungen dafür braucht. Also ja, Zum genau. Beispiel die Tatsache, dass eben halt ein Flug ähm, nicht nur schneller, sondern auch deutlich günstiger ist als eine Bahnfahrt. Ähm, das finde ich, äh, ist natürlich ein großer Motivator, dann doch den Flieger zu nehmen. Das sollte sich ändern. Mhm. Also Bahnfahren muss günstiger werden und muss komfortabler werden, also ähm, wenn ne, mehr Geld äh, in die Bahn gesteckt wird, so, dann, dann wäre das auch schon mal ein Vorteil, wenn sie toller, besser, pünktlicher, äh, zuverlässiger und dann auch günstiger werden würde. Das ist durchaus realistisch. Äh, und warum subventionieren wir Fliegen eben halt dadurch, dass wir äh, Flugbenzin nicht besteuern? Also da äh, gibt es auch was, wo man politisch was ändern kann und sollte. Ja.
2: Und ich finde auch so, dass gerade viele Leute, die ich kenne, so aus der Motorradreise-Szene, die auch ähm, dann teilweise natürlich das Flugzeug benutzen, um eine bestimmte Destination zu erreichen. Äh, da kenne ich einfach ganz viele, ähm, von denen ich nicht äh, den Eindruck habe, dass sie so ähm, völlig kopflos, möglichst äh, große ja, wie soll man das sagen? Ähm, Klimaschädigung in Kauf nehmen. Ich glaube auch, ähm, vielleicht braucht man, um den ersten Schritt zu machen, das Flugzeug vielleicht oder das Schiff. Ähm, aber dann könnte ich mir vorstellen, je länger so eine Reise ist oder so wie viele Leute von uns reisen, ist es dann ja auch oft eine minimalistische Reise. Um, äh, also man hat Kontakt zu den Einheimischen, man isst Produkte von vor Ort, vielleicht man, man campt, man hat vielleicht ähm, da dann ist vielleicht der, der dieser, ich weiß es nicht, ob das stimmt, das ist jetzt gerade so eine Idee, wenn ihr meint, ich rede jetzt völligen Blödsinn, dann bitte könnt ihr das ja auch sagen. Ne? Aber meine Idee war jetzt gerade so, als dass ich viele kenne äh, von denen, die in der Szene sind, wo ich denke, das ist eigentlich eher eine minimalistische Art zu reisen. Ähm, und ich denke mal, gerade so die Langzeitreisenden, ne? wenn man so über drei Jahre oder so reist vielleicht äh, und dann auch länger vor Ort bleibt, bei Einheimischen und so weiter, vermute ich, dass der... Ähm dieser CO2-Fußabdruck dann gar nicht so groß ist, als wenn jemand mal eben ähm, übers Wochenende nach London zum Shoppen fliegt. So, Also ist jetzt mal eine... These, die ich in den Raum werfe. <lacht>
0: das wäre doch mal ein spannendes ja. Thema, das wissenschaftlich zu untersuchen. Vielleicht ja. gibt es ja da draußen jemanden, der ja. gerade überlegt, wie er seine nächste Bachelor- oder Masterarbeit ja, ja. schreibt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall interessieren uns da auch äh, ja. eure Meinungen und Tipps. Also, vielleicht gibt es ja auch so ganz mhm. kleine Dinge oder ein paar größere Tipps, die man äh, in der, auf der Reise äh, umsetzen kann. Äh, von daher schreibt uns dazu einen Kommentar mhm. oder sprecht uns dazu einen Kommentar.
2: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, zum Ende weisen wir noch mal darauf hin, dass wir uns persönlich sehen können, wenn ihr zu unserem Live-Podcast kommt. Ähm, am Samstag, den 1. Juni, 2019 um 15 Uhr im Polo Motorradstore in Essen. Dort wird der Michael Petschmann unser Gast sein und wir werden mit ihm über seine Motorradreise durch Syrien sprechen. Und wir haben Live-Musik dabei, nämlich Cosima und Jean-Louis, zwei Freunde von uns, die werden unplugged vor Ort Musik machen. Das wird auf jeden Fall eine sehr schöne Kombination. Kommt vorbei.
2: Ja, und zwei Wochen später, am Samstag, dem 15. Juni 2019, findet der zweite Live-Podcast mit uns statt im Polo-Store in Essen. Und zwar haben wir da Gott sei Dank den Andreas Prinz, den Schrauberprinz, gewinnen können ähm, für das Interview, der zusammen mit seiner Frau Suse von seiner Motorradreise durch Namibia und Südafrika erzählen wird.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, ja. äh, zuhört und ähm, ja danach können wir sicherlich nochmal zusammen äh, was trinken, was erzählen. Äh, es gibt dort mhm. auf jeden Fall einen Kaffeeautomaten. Ich ja. weiß gar nicht, ob es, eigentlich müsste es da auch Kaltgetränke geben, ne? weil im Juni so nachmittags, ja. ähm, da möchte man auch vielleicht auch ein Kaltgetränk zu sich nehmen. Müssen wir mal gucken, wie es vor Ort aussieht. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, äh, wird das schön und toll und cool und ähm, ja, Alle vor Warte. allem,
2: wenn viele von euch kommen.
0: Richtig, genau. Ähm, die Shownotes ähm, stehen unter, unter unserem Podcast auf unserer Homepage Pekas Reise 116 mhm. mit den ganzen Infos, die wir euch erzählt haben und mit Links und äh, ja, da erfahrt ihr dann, wo zum Beispiel der Podo store ist und äh, wer uns alles einen äh, Audiokommentar geschickt hat. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt.
2: Ja, ähm, ja, war echt eine schöne Folge und es ist wieder viel in Bewegung und ich freue mich schon auf den Juni, ja, und auf weitere Audiokommentare von euch. Also macht's gut, kommt noch gut durch den Mai, gute Reise.
0: Gute Reise.